0: Semanal Mi nombre es Álvaro Picasso y estamos de vuelta estuvimos ausentes por un par de semanas <coughs> tratando de buscar contenido nuevo este y pues esta semana tuve el placer de platicar con un músico argentino que admiro mucho eh, lo llegué a conocer por medio del movimiento impulso originario de, um, de Perú, este movimiento que traemos, colectivo más bien eh, de bandas uh, de corte grunge, alternativo eh, por, uh, por medio del cual me, me he dado la tarea de, de conocer nuevos uh, grupos uh, en los cuales mi banda de bien pueda eh, compaginar musicalmente hablando y um, eh, tuve la oportunidad de platicar con con Sergio, Sergio Iván, él es el vocalista y Mastermind, el líder de la banda The Temps de Argentina. Pues, uh, como ya sabrán, platicamos un poco de, de sus orígenes en la música, de sus influencias y de cómo um, su banda, pues, este, llegó a, um, a estar bastante este, en circulación, eh, allá en Argentina, eh, con, Um, eventos y tocadas, ahora sí que conciertos este, locales de, de, de mucho auge um, para que los conozcan, ellos están en Spotify como Le Temps y hay uh, dos grabaciones en vivo muy uh, chingonas uh, de sus uh, presentaciones uh, tempranas en este caso uh, es una banda muy uh, pues en ese sentido muy, muy profesional, porque pues, uh, tienen hasta grabaciones este, multicámara y, y demás, en las cuales han, este, uh, básicamente, tocado su repertorio en vivo. <coughs> Una banda que admiro mucho, y me platica un poquito del origen del nombre de su banda, es este, de origen francés el, el nombre, The Temps, eh, quiere decir el tiempo, en español no en este caso pues uh, uh, por mi lado estuvimos un poco ocupados este par de semanas tratando de sacar nueva música con mi otro proyecto que tengo Animals of Plush que está próximo a salir y um, estuvimos grabando maquetas ya, ya quedaron un par de maquetitas por ahí eh, muy uh, chidas para que las vayan bueno yo eventualmente voy a, a presentar este proyecto ya que llega el momento, pero por lo pronto está cocinándose. Y banda andaré bien. Gracias por los plays en Spotify. Hemos estado teniendo bastantes plays. Aparte de este éxito en plays que hemos estado teniendo, se debe al eh, colectivo Impulso, por el cual eh, pues ahora sí que bandas de, digo, gente, escuchas de Perú, de Argentina, de Chile, han estado muy al pendiente de de nuestro disco Cosmonautas y eso me llena de felicidad, porque um, la tendencia al rock alternativo y al post crunch o como le quieran llamar, está muy fuerte por aquellos lados y, y la gente lo, lo recibe muy bien eh, un saludo a los patrocinadores Pelagio Straps para Straps de guitarras a mano, búsquenlo en Facebook como Pelagio Straps Uh, Café Ibrick, o ibrik, Café, eh, Café de texto Oscuro, de en turco, muy rico. Uh, estoy tomando uno, por, por cierto. Y uh, último, eh, Self-Made Studio 21, eh, que es el estudio de mi amigo y baterista mm, de la banda Animal Flash flash uh, Ramón Cortés. Uh, si quieren ir a grabar maquetas o ideas etcétera es a uh, made studio estudio um, 21 así lo pueden encontrar en, en facebook pues ya me voy a cachar y voy a dejarlos con mi <coughs> plática eh, músico a músico como ya es costumbre por acá um, con sergio Iván vocalista de The TEMPS de Argentina, hermano, muchas gracias por tu tiempo y espero poder uh, seguir colaborando contigo. Eso de colaborar musicalmente hablando, eh, te voy a tomar la palabra y, pues, y espero en el futuro también, igual y podamos hacer un featuring. Me encantaría uh, tener la oportunidad de. Pues mi nombre es Álvaro Picasso, esta es nuestra plática. Escuchen al final de la conversación, vamos a anexar tres temas de la TEMPS para que los escuchen y las ligas en el post de Facebook y um, Instagram en Instagram pues la, la liga está en la, en la biografía y en Facebook eh, las ligas están hacia a la orden de clic básicamente <ríe> la próxima semana nos escuchamos a ver este, que otro contenido traemos por acá y pues nada, pásenla bien, pásenla bonito mi nombre es Álvaro, les digo, eh, vamos a seguir eh, en la misión de, de tratar de sopesar esta pandemia. No se desesperen, la clave es paciencia. Los quiero mucho. Saluda a su amigo
1: Álvaro. Chao. Bye. Mm. Ahí está. ¿Hola? ¿Todo bien, che?
0: ¿Qué dices? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí,
1: se escucha piola.
0: Ah, bien, bien, ¿Cómo? bien, bien. ¿Qué dices? Bien, bien. Pues aquí escapándome un, un momentito de mi home office <risa> para... Para, para, todo para
1: igual.
0: Para o sea, este que, también, de que estoy trabajando, va.
1: estoy en toda en mi casa, así que estamos en la misma.
0: En la misma, hermano, te entiendo perfectamente, sobre todo ahorita hay que, hay que aprovechar que los que aún tenemos empleo no podamos <ríe>
1: trabajar, aunque ¿no? sea desde casa, en este caso. Es Totalmente, que... el tema del empleo con el tema de la pandemia, acá en Argentina fue una bomba nuclear, así que quedamos patas para arriba, pero bueno, por suerte, bueno, por, por suerte eh, en mi caso, tengo la suerte de haber podido seguir, pero sí, se sí ha pasado, no toda la gente tiene la suerte que yo.
0: Exacto, y sí es lamentable la situación y sobre todo pues eh, por el lado de la, de la artisteada, ¿no? que, que eso sí de plano se vio en un total stop, así, básicamente no 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 hay manera ahorita, pero este sin embargo una cosa que he estado platicando con varios músicos es de que hay que aprovechar la oportunidad para estar en casa creando más música, inclusive hasta componiendo música, ¿no? Eh, este, es, es algo de lo que hablamos aquí en este programa. Pues antes que nada, te agradezco mucho este, tu tiempo, uh, Sergio. José Campo, este, ya había tenido este, la oportunidad de escuchar a tu banda, obviamente a través del movimiento Impulso en el que estamos. Es una iniciativa muy chida por parte de, de la gente. De, 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 ahora sí que creo que inició en Perú, si no me equivoco, por parte de los chicos de ETC.
1: Exactamente, sí, sí,
0: sí. Ajá, y se me hace muy buena onda que. Que bandas de la, de la, del sonido de nosotros, de nuestras bandas, podamos identificarnos en un colectivo y decir, bueno, es, esta es la pecera en la cual podemos nadar y la gente nos va a apreciar por lo que traemos, ¿no? Porque es algo de las, de las circunstancias que he estado viendo en la música, sobre todo con el rock alternativo, que igual el auge que, que tenía en los noventas no es el mismo que se tiene actualmente y sobre todo por bandas, otros géneros, ¿no? que a lo mejor la gente escucha, prefieren escuchar, no sé, me dicen bandas de tu país que escuchan trap mucho por allá y, y que casi el alternativo no, 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 lo, no lo pelan, ¿no? como dicen aquí, pero el, es importante, ahora sí que, como le decía un amigo el otro día, buscar a dónde vas a, ahora sí que tocar la puerta adecuada de en dónde vas a poder encontrar gente que aprecie tu música, ¿no? y eso es algo muy chido. La música de ustedes me encanta, por cierto. Bueno, muchas gracias a bueno, ustedes
1: también y la verdad que la mayoría de la banda del colectivo a mí me gustan mucho
0: sí. Y
1: sí, como decís vos, el rock alternativo eh, está en un momento complejo Porque no solamente el rock en general que está en una situación eh, de desventaja, por así decirlo, con otros géneros nuevos Sino también el rock alternativo puntualmente es como, eh, es un paso más, ¿no? Es el, el que le gusta el rock y al que le gusta el rock alternativo eh, creo que sí, efectivamente el 90 fue los, el auge Tanto en, en, en Estados Unidos como el, en los países latinoamericanos Acá también un auge del rock alternativo Y creo que un poco lo que pasa, lo estaba pasando hasta antes de la pandemia Era que como que estaba rebrotando Acá en Argentina fue muy fuerte la stoner Después estaba el rock alternativo, nosotros tocamos en lugares muy grandes Y la pandemia, olvídate nos aplastó mucho Yo creo que por supuesto, como decís vos, el trap en este momento está tomando grandes dimensiones gracias a la batalla de rap, y Pero lo que pasa un poco con el trap también es algo que dicen ellos mismos, y eso creo que es verdad, creo que ellos representan a, a una cuestión de la juventud que el rock no está representando por ser tibio, no sé si le pasa lo mismo allá, pero acá el rock es muy tibio, todo lo que se dice es políticamente correcto, nadie quiere quedar mal con nadie, nadie quiere incomodar, nadie quiere ir contra la política de turno, entonces sí. claro, viene el trap y el trap la reajita, reagita, y, la, y la, el público de la juventud que necesita esa irreverencia, necesita esa rebeldía, prende con el, con el que más eh, fuerte grita, y si bien el trap eh, tiene canciones de culo cool y toda esa mierda, eh, el trap de acá en Argentina tiene, eh, por lo menos la mitad de los exponentes tiene letras muy buenas. Y entonces en algún punto yo no, no, no puedo ser incoherente conmigo mismo y decir, ah, el trap, el trap, pues la verdad que las letras son bárbaras. Eso eh, sí, 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 sí. lo es Los chicos más se respeta, jóvenes ¿no?
0: se respeta, claro que sí. Y eso sí es cierto, ¿eh? porque hay también un sentido de, de misticismo tras la música que nosotros hacemos. Y, y yo en lo particular, te voy a hablar un poquito de mis influencias, obviamente tienen mucho que ver con Nirvana con y con, con, con este, la manera ínclica en la que se componía en aquellos años. ¿no? Lo acabas de mencionar, a diferencia de, de otros géneros que tal vez tengan un, un delivery, una postura más, como decíamos por acá, neta, ¿no? más más honesta, pues, y la gente, eso, no, 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 no hay por qué cómo te diré, eh, o tratar de descifrar lo que se está diciendo, a lo mejor eso es más directo, pues, ¿no? El lyric en este caso, ¿no? Y, y se me hace algo muy, muy chido también, y, y pienso que eh, es un sentido de, de, de que se está identificando esta nueva generación con, con este tipo de música, por lo mismo, como mencionas, ¿no? Por lo, lo directo que puede llegar a ser, ¿no?
1: Tal vez en Totalmente. Caso. Creo que hoy en día también la dinámica del público, por ejemplo... Lo que pasa con las bandas de rock que también hace que, que les cueste es una cosa que nosotros habíamos adquirido mucho en el último año, antes de la pandemia, que era el tema de la inmediatez, ¿no? Vos tenés que sacar todo el tiempo algo nuevo, todo el tiempo algo de un minuto, todo el tiempo algo de 15 segundos y estar constantemente generando contenido nuevo, lo cual te desgasta mucho. Yo en el caso mío yo editar audio y video, entonces estaba todos los días. Pero la gente que no sabe editar y video tiene que pagarle a alguien y es un montón de plata. The, y, uh,
0: exactamente, de otras personas. Y es un tema.
1: Y a mí me desgastó muchísimo. La gente está todos los días editando, editando, editando. No solamente la creatividad te desgasta, sino right. que también te desgasta el hecho de la cantidad de horas que está uno frente a la computadora. Y creo que esa inmediatez, en cambio, en otros géneros se ha resuelto mejor. También hay más dinero, a lo mejor, en otros
0: géneros. Pero, pero ha dado frutos, por lo que veo, ustedes tienen un set de seguidores bastante decente. Estaba ahorita, de hecho, hace un momento, viendo este, su concierto de debut, que si no me equivoco fue en un lugar que se llamado Roxy. Aquí en Los Ángeles hay un lugar que se llama The Roxy Theater. Y, y es un lugar muy icónico, porque han tocado varias bandas de talla internacional, etc. Te iba a preguntar si tenía que ver ese lugar con que fuese una como especie de cadena que tenga que ver con el de aquí de Los Ángeles es un bar independiente de allá de Argentina
1: Sí, vos sabés que yo cuando vi el logo le dije, yo pensé que no, pero después vi el logo y sí, efectivamente es muy parecido yo calculo que debe de haber un Roxy, de este Roxy debe haber sido como una especie de, de alusión al Roxy de allá, acá el Roxy okay. tiene muchísimo peso, no es el único sí. Pero sí, el, sí. Más, el, el que queda ahora y el más importante está acá en Capital Federal, en Capital de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, conocido por afuera.
0: Sí, ¿ustedes están en Buenos Aires? ¿Ahí, ahí residen? Sí. Yo
1: ah, sí, ah, no soy de Buenos Aires, si me noto una acento porque soy de Córdoba Capital, que es una provincia... Uh -huh. Eh, al centro de Argentina, eh, y me fui a ir a Buenos Aires porque ahí es donde está la cultura.
0: Es, es exactamente la misma uh, filosofía que tenemos aquí, por ejemplo, yo estoy en, en mi banda, en el, eh, la música que hacemos aquí está en Tijuana, pues, y en Tijuana es, es una ciudad fronteriza, estamos literalmente al norte, a, ¿no? al norte, como si fuese Seattle, Canadá, aquí es Tijuana, San Diego, <ríe> así está la frontera, aquí sí, a cinco minutos de mi casa, de hecho, está loco, pero eh, eso se presta a que exista mucha diversidad de géneros y gustos, y Tijuana es una, es una ciudad, en ese sentido, en la cual, como cuando antes son una dulcería y no sabes qué escoger, ¿no? estás así claro. y, y en México, a diferencia de Tijuana, en la capital de aquí del país, como dices tú, sí veo que hay una especie de, 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 no sé, está centralizado lo que es el apoyo a la cultura, el, el, las bandas las van a ver, por ejemplo, aquí, la gente le cuesta mucho trabajo pagar 100 pesos por ir a ver un grupo, si ¿Sí me explico, está un poquito desbalagada la cosa, ¿no? Y encontrar la manera, eh, se me hace muy interesante lo de Spotify, lo del grupo en el que estamos y demás, porque así estamos llegándole a la gente a su teléfono, a la comodidad de su casa, ¿no? Y, y se me hace muy chido eso, y, y, y este, es, una, es una situación que no se nos había ocurrido como banda, yo como en este caso, que soy el que trata de. Yo me identifico mucho contigo en ese sentido, soy el que mueve redes sociales y, y etcétera. Con, mi, con mi, mi esposa tengo la fortuna de que ella me apoya con audio y video, ella es la que adopta ese rol. Oh, ¿no? bueno. <ríe> sí, así que este, por ese lado, este, sí, es igual, pues aquí, al igual que, como que en Buenos Aires, aquí es en Ciudad Capital de F donde sí ves un, un, un apoyo a, a los grupos, donde sí hay festivales fuertes como lo que es este Vive Latino, por ejemplo, no sé si has escuchado mencionado ese festival. Sí, los
1: festivales de México son muy conocidos, ¿sí? hay un festival que ahora no me puedo arreglar, se llama que es enorme. Eh, vive Latino,
0: eh, debe ser ese.
1: Es de Vive Latino, es el que es enorme, yo he visto son escenarios que son, parece... Uf. Ahí eso. toca
0: Molotov, tocan todos los grandes, hay fans y todas esas bandas grandes. Aquí de aquí. Y acá cuando toca Molotov tocan en lugares, no lo metigo, ¿eh? acá Molotov lleva muchísima gente. Sí, sí, sí. sí. También aquí, ¿eh? aquí son... porque esas son de las bandas a diferencia de que yo creo que entran dentro del trap, ¿no? porque son muy letras <risa> sus, sus letras, ¿no? van al grano y, y no maquillan nada. ¿no?
1: <risa> claro, bueno, ¿eh? de hecho, tienen un rapero adentro. ¿no? Sí. Creo que sí, sí, eh, sí, 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 va por ese
0: lado. Pues bueno, este, aparte de este podcast, te platico un poquito la historia del podcast, no en realidad, este pues yo soy compañero músico y nunca en mi vida me he atrevido yo a, a, a entrevistar a gente, ni, ni, a, ni a salir fuera de mi zona de confort, por así decirlo, al tener este tipo de interacciones, pero eh, es, empecé a escuchar a un músico que admiro mucho en Chicago que um, aplicó este podcast en su comunidad, y el enfoque es también un poco hablar de qué hay detrás de la música, ¿no? cómo nos financiamos nuestra música, cómo nosotros mismos, ahora sí que tomamos el rol no solo del artista, sino de, del representante, del manager, del que de habla por teléfono, del que manda el email, de todo eso, pues, todo lo que conjuga con un artista realmente en esta época en la que vivimos, a raíz de que, de que las disqueras colapsan, la piratería llega y empieza a hacer que toda esa cultura ya, ya cambie radicalmente y el hecho de que pues, seas ahora sí totalmente una banda independiente, un artista independiente eh, sobre todo ahorita con, con la circunstancia en la que estamos, ¿no? se presta para, para poder en este caso platicar de eso, pues, sí se me hizo muy interesante y es lo que quise yo adoptar para empezar a hacer este podcast Así básicamente son conversaciones casuales de músicos y un intercambio de ideas, ¿no? pero también tocamos el tema de pues, nuestros inicios, ¿no? en este caso sí, nos gustaría que platicaras un poco de, de dónde Sergio agarra el instrumento, la guitarra, o qué, qué es la primera pieza musical que te acuerdes, que, dices, que digas tú, bueno, ¿sabes qué? Me gusta la música, voy a ser músico.
1: Bueno, en realidad, claro, yo eh, me gusta la música de siempre, eh, si tengo que decirte la verdad, a mí un poco me obligaron en el colegio, yo, estaba, yo cantaba, yo siempre sí tuve la muy aguda. Pero te juro que esto que te voy a decir es en serio y parece muy, muy gracioso, pero es verdad Yo tenía algo muy aguda, me pusieron, me dice la profesora de música y me dice Vos tenés muy buen oído, vos vas a cantar en el coro Me pusieron con las chicas, en el coro con las chicas Yo no quería saber nada, pero me obligaron a poner ahí Y le agarré el gustito Y bueno, eh, un poco empecé así Y pasaron un par de años Acá viene una crisis terrible que no sé si se sabe afuera Pero en el 2001 acá explotó Argentina eh, bueno, bueno, salieron bueno, en la casa lo
0: de la deuda externa y hubieron protestas y demás. ¿no?
1: Y entonces mataron gente, se armó un, uh -huh. un quilombo bárbaro Un quilombo como dicen por allá <risa> <Sí. Un quilombo. risa> y podés creer que podés creer que acá la gente clase media terminó con unos sueldos nefastos ah. y nosotros, en el caso mío yo también a veces abría la heladera y no había nada y había días que no más así, sí, sí, clase media, sí, sí. la Clase media, Y yo salí a barrer veredas a los 11, 10, 11 años, a barrer veredas y, y cobrar en ese momento un peso que era como un dólar, no es así, para barrer sí, veredas. Sí, sí. oh, momento. Claro. Pues. claro, Entonces claro. Yo, la plata para comprarme mi primera guitarra, porque a ¿eh? mí me había gustado la música. ¿sí? Eso es como que yo lo notaba como un mío, muy, muy mi esfuerzo personal. Y. Vinieron los Red Hot, eh, ahora te cuento por otro lado, los Red Hot vinieron acá a Argentina y tuvieron un problema en el 2000 antes de este quilombo.
0: Ok, ok.
1: Entonces en el 2001, que estaba todo mal, los Red Hot, como habían tenido ese problema, vinieron gratis, en la plena crisis. ¡Wow! Y okay. Gratis, entonces nosotros fuimos, me acuerdo con mi familia, y fue mi primer recital, el primer recital en mi vida fue el Red Hot. Ah, y fíjate. era confluciante, <risa> confluciante, entonces a partir de ahí dije... Wow. No, me quedé. <risa>
0: ¡Excelente!
1: Me dejé la música por esa recital, mm. me voló la cabeza, frusciante y fli, tenerlos acá, yo era un nene, mi primera guitarra acústica y yo.
0: Espero no haber estado música. desnudo a los güeyes oh tremendo, tremendo, tremendo. Qué
1: locura lo que Ah, qué,
0: qué, qué chingón.
1: Y lo disfruté, lo disfruté tanto que me empecé a dedicar la música y a los 14 años, cuando era muy chiquito, ya empecé a tener mis primeros banditas y armé una banda y, y la primera vez que toqué en vivo, tenía 14 años, toqué, empecé en Córdoba y empecé a hacer ruido así, de chico, tocando a unos jóvenes de Irvan, al Sinshine, qué sé yo, y en los 18 presenté mi primer disco en uno de los lugares más grandes de Córdoba eso llevando un montón de gente o sea, como que me fue muy bien desde el comienzo eh, y me pude dedicar a la música eh, entre los 18 y 21 años, eh, teniendo mi, mi estudio de grabación chiquito que también me lo, me lo junté con las monedas un home studio por supuesto, sí, sí. Eh, y grababa bandas, eh, hacía fechas, con la banda cobramos algo de lo que se llama zadaísta acá, que no sé si se llama igual afuera, que es los derechos de autor, ah, okay. eh, el derecho sí, sí, sí. de espectáculo y bueno, así viví los años de la música cuando era joven y dije no, me voy a Buenos Aires porque noto que yo tengo algo que a la gente le atrapa, claro. y bueno cuando me fui a Buenos Aires me costó mucho más porque había mucha más competencia, no era tan fácil y bueno, eh, estuve el primer año conociendo todo un poco y después del primer año arranqué con Letems eh, hice un EP para buscar músicos, eh, me junté con unos chicos que después tuve mucho cambio de formación en Letems pero bueno, Letems tuvo la suerte de que nos escuchó una banda de Finlandia que se llama Erasmus, no sé si lo conoces que una banda rocka y nos llama para todos nosotros en uno de los lugares más grandes de Argentina que se llama Teatro Flores más grandes para el rock no o sea no es, no es un estadio pero es un lugar sí. donde caen mil personas y claro una banda como nosotros que teníamos de nueve meses de vida ya estaba todo en uno de los ensayos más icónicos y la banda ahí creció muy rápido después de eso eh, fuimos, presentamos el primer disco Seguimos teniendo cambios de formaciones, presentamos el segundo disco, giras nacionales, nos fue muy bien. La verdad es que en el ámbito del rock alternativo nos hicimos muy conocidos, salimos mucho en la televisión, en la radio y todo. Y, ¿Y,
0: nos de y, demás.
1: Sí. y bueno, un poco así fue el crecimiento de, de, mi, mi, de mi vida. ¿eh? Primero en Córdoba, después en Buenos Aires, y bueno, todas estas experiencias con bandas internacionales eh, hizo que, que un poco creciera esta imagen ¿no? de Tens, La verdad es que... Eh, feliz, ¿no?, de que Dios ha sido así, así, bueno, y este año todo lo contrario, este año la verdad que siento yo que no solamente la pandemia fue como complicada, sino que creo que también un poco la gente se olvidó, como que, como que tiene otras prioridades la gente, y noto que la cultura está muy desaparecida.
0: Hey, pues es lamentable, porque como es toda la palabra clave, prioridades, ¿no? este, la gente, fíjate que este, a nosotros nos, nos pasó una situación similar, en el sentido de que habíamos agarrado, cuando cuando estás promoviendo algún material nuevo tienes que agarrar un momentum que le llaman, obviamente tú sabes de esto porque has estado en este rollo de marketing y demás de tu banda, ¿no? Y esto lamentablemente pues vino a truncar ese momento, este después de cuatro años de, de habernos separado como mi banda, Debian, eh, metimos a este, grabar ocho canciones de estudio, llegaron a las manos de un amigo mío en Seattle que trabaja con Jack and Dino, este, Jack oh, and Dino, yeah decidí hacerle máster al disco, y, y lo, a, pues lo lanzamos así, ¿no? Con esos nombres, con ese, por esa intención, con ese concepto, Space Rock, y todo lo que quieras. Sin, sin embargo, el video de Ciclos también por ahí anda ahorita circulando, pero pues, te digo, esto lamentablemente vino a, a, a darnos una torre. Sin embargo, pues, yo no lo veo como una total pérdida, porque si hay algo que que se me, se me ocurre pensar que la gente está pasando ahorita por una situación de, de que está extrañando también, el, el ver a el ver una banda en vivo, el, el escuchar música nueva, se está prestando porque la gente está en casa también conociendo nuevos grupos y, y bandas que a lo mejor, no sé, gente que no conocía tu banda se, se dio la oportunidad de hacerlo en esta temporada de pandemia, lo mismo con mi banda, ¿no? Y, y por ese lado está como, pues, no sé, de esperanzarse, pensar que, que el día de mañana vayan a, a barotarse los, los venues, ¿no? porque van a querer todos ir a ver a The Times, todos ir a ver a Debian, tocar en vivo ¿no? y es, es, bueno, es, ahora sí que en un, en un
1: positivismo bajito como llamamos
0: por acá, quisiera pensar que, que en ese sentido sí nos va a beneficiar ¿no? espero
1: yo creo que igual si <risa> sí, en ese sentido me ha pasado que me decían mensajes siempre, che, no sabes la gana que tengo de ir a ver la banda en vivo pero se generado un poco alrededor de The Times, es eso, ¿no? Eh, sí. eh, un poco de no se sabía qué va a pasar. normalmente bueno, nosotros hacemos eh, pocos recitales acá en Buenos Aires porque vamos muy de gira sí. eh, y los recitales de nuestros un poco nosotros implantamos esa cuestión de que no se sabe qué va a pasar. Por ahí nosotros metemos una actriz, por ahí un bailarín, por ahí eh, cosas locas y nosotros lo que hacemos mucho en vivo es, por ejemplo, estamos tocando los temas y no no tocamos los temas como son, sino que por ahí en la parte de los solos yo Improviso, lo hago más largo, después voy al batero, el batero hace una cosa, voy a hacer el bajista, el bajista hace otra cosa, y después pongo al público y el público lo hacemos interactual le hacemos ti 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 ti, acá entre ustedes, nosotros los invitamos, hacemos todo ese <risa> juego que genera que, que, que el espectador piense que cada recital es muy único y no se repite, ¿viste? Lo cual sí, es cierto. Claro,
0: es, es Pero que a, sea, a, a que, que se salga la juego. monotonía a tu show, ¿no? que, que tenga una, una, algo
1: inesperado, está muy chingón la verdad.
0: Claro, nosotros
1: si bien eh, ofrecemos un, un recital de rock, descontrol todo, tenemos como esa cuestión lúdica, ¿no? Esa cuestión lúdica de decir, vamos a jugar todo, va a dar el y eso canta el público, nosotros repetimos, o al revés, tocamos un poquito, jugamos, y eso creo que también ayuda mucho que, a que... Eh, a que sea divertido, sí, 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 también pues Sí, pues
0: invitar a la gente a que, a que no solo esté viéndote, sino también sea partícipe de tu show, ¿no? Es algo muy
1: eso, muy único, y yo creo un verdad. poco la, el, la música avanzó hacia eso yo tengo, la, la, tengo como una idea en la cabeza, eh, todavía estoy dando vueltas, de pensar eso, ¿no? El próximo, el próximo nivel de la música a lo mejor sea interactivo, hay que ver cómo tenemos que pensar entre todos como yo estoy estudiando programación y creo que en algún punto hay que llevar el, el, la cuestión a algo más espontáneo, ¿no? Yo todavía pienso todos los días en mi vida a ver cómo podemos ofrecer un, un, un show estático, en el sentido de que haces primero la lista de temas, pero a lo mejor en ciertas partes hacer que, que, que sea un, un que el público más partícipe, porque la gente también exige eso, No que la gente Exacto. exige ser parte.
0: Exacto. Oye, y hablando un poquito de los orígenes de Le Temps, eh, 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 ¿la palabra Temps viene de algo eh, en inglés, como temporal? ¿O qué significa? ¿Son siglas? Significa
2: en realidad,
1: eso? un poco y un poco. el Temps tiene que ver con la estética de la banda. Yo soy muy fanático del steampunk. El steampunk ¿Sí? es un género okay. estilístico en el cual se desarrolló la máquina de vapor en vez de la era digital. Y bueno, yo tengo una guitarra en este momento, en este lugar no la tengo, pero tengo una guitarra toda hecha de relojes.
0: Es, es exactamente lo que te iba a mencionar, y si iba a tocar el tema eventualmente de nuestro gear, las lo, lo, los, los guitarras que estamos tu guitarra la he visto y es una guitarra que no se la he visto a nadie, parece una Gibson, pero eh, no sé, como que pasó por Mad Max y te la claro. devolvieron, y te la devolvieron y, ahí está tu guitarra. La usé para,
1: para un lado de guerra y quedó así. O sea, bueno, la estética esta se llama Stimpan y bueno, tiene que ver okay. con la gali, los, los Goulds que usamos ah. por ahí, Okay, okay. momento, Tiene que ver Y tiempo en francés y ¿Perdón? El tiempo en francés, o sea, le Ah, perfecto.
0: perfecto Sí, 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 Vaya,
1: el tiempo Y bueno, un poco jugamos con eso no El tiempo, la relojería, la máquina de vapor Y bueno, vamos muy, muy jugando con eso ah, eh, Aparte nos sirvió el nombre que es cortito Que no se castellano para no caer en la misma es eh, Un poco lúdico, un, un poco más de juego que otra cosa, además el, el concepto del tiempo, mí ah, no gusta, viste, el tema de que sea algo que no se pueda dominar, que avance, que se lleve todo puesto, que todo desaparezca, o que todo se, viste, que el, dicen que el tiempo cura las heridas, el tiempo hace que olvidemos lo, lo, lo bueno y lo malo, y ese concepto me parece muy rico para explotar, entonces también me gusta por ese lado.
0: Sí, el tema del tiempo es muy íntico porque realmente no se sabe, o sea, la ciencia cierta de dónde se empezó a tomar una métrica de tiempo. Mucha gente lo toma como que antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y, y el calendario mm. maya también en algún momento lo marcó como que en el 2012 todo el mundo iba a morir. Y, y, y está, es, muy, es muy relativo el concepto del tiempo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pensar en, uh, yo soy muy fan de Back to the Future, ¿no? De, de oh. la, la teoría de la relatividad yes. y, y el, el, el hecho de, de explorar diferentes este, zonas del tiempo, ¿no? Eso se me hace muy... Si, si, por ejemplo, una pregunta, si pudieras tú regresarte al pasado y, y de, aconsejarte a ti mismo respecto a algo, eh, que algún error que, que hayas cometido durante tu juventud o niñez, um, imagínate poder tener esa, esa disponibilidad, ¿no? esa... O no sé, ir a, ir a ver un recital de nirvana, ¿no? O de alguien que ya no exista,
1: ¿no? No sí. estaría fenomenal. Es que sí, aparte, sí, miles de opciones, porque vos sabés que a lo mejor con dos o tres modificaciones que haces, así de estratégica... Te creas la línea del tiempo, sí. Mirá, te creas una línea una, del tiempo. Una mala
0: decisión que tomaste y valió madre. Es ¿no?
1: sí, verdad, ¿viste? Una mala decisión y el, se va al corno la pelota.
0: Qué es. que te iba a comentar y en el lado de creatividad eh, ¿tú tomas la, la, la pauta de escribir las canciones por completo o es una situación de que todos, los, todos ustedes se sientan y dicen bueno, vamos a hablar de este tema o primero se te ocurren unos riffs y les haces letras después, pues, o ¿cómo va ese proceso?
1: Sí, yo soy un poco a mí lo que más me interesa en la música y por eso me dediqué a la música es transmitir, ¿no? Eh, creo que mis canciones ¿no? ¿Viste? que son como muy como que las grito con todo o, eh, o, eres, o sea, eres
0: un músico muy apasionado y es digno de admirarse eso, me, me gusta
1: <risa> Muchas gracias Si <Sí, risa> la verdad es que muy apasionado con todo, viste, yo muevo las manos, me <risa> Y la música tiene eso, ¿no? Entonces lo que yo primero quiero hacer es que la música tenga ese invitación, normalmente lo que hago es armo una maqueta y, y armo la música más o menos completa, con la batería, el bajo, la guitarra, todo, la voz y después yo llevo eso y digo, escuchen esto y esto es lo que quiero transmitir. Y le digo, yo quiero eh, cuando, cuando toquen el bajo la teoría, quiero que transmita, por ejemplo, eh, tristeza o desesperación o desesperanza. Entonces, eh, cuando, cuando los chicos agarran el material, ya más o menos está hecha la canción, está semi-completa, eh, y la pauta es rearmar eso que armé yo, rearmarlo. Con, manteniendo el, el espíritu, ¿no? que no se pierda ese espíritu, por ejemplo, la soga, que es el tema que más conocen, la mayoría de la gente no sigue eh, Ese tema, por ejemplo, quiero, queríamos que sea rockero, pero queríamos que mantenga esa aura de, 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 de solemnidad ante el suicidio ¿no? Esa cuestión de que no sea triste, sino que sea solemne Entonces sí. es como... La desesperanza, pero a su vez el tema de gritar, ¿no? Siento como me acadece la, la sobra del cuello, pero no es nada de decir estoy triste, sino y siento el placer de no sentir, es como solemne, me es como algo más profundo que la muerte. Mm, y creo okay. no, y por eso llega, creo, creo que lo que llega es eso, de decir, che, loco, ahí hay algo más. Eh, y aparte no es un, 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 una apología el suicidio, al contrario, es decir, no estás solo, loco todos hemos pensado en eso y somos muchos... Y unite a la música, hay un montón de gente que pasa por esa situación, somos un montón de gente que hemos pasado por momentos duros, la música está acá para sacarnos adelante y eso está buenísimo. ¿no?
0: Sí, pues es una circunstancia muy similar a la, que yo, a la que yo tengo con mi banda, también somos tres, y por lo general yo, yo soy el que compone la música, y ah, igual, cómo igual, haz de cuenta llevo, llevo una canción nueva al ensayo, ¿no? Y, y en ese momento la cocinamos y ellos obviamente batería y bajo eh, terminan de darle la forma. ¿no? Pero eh, mucho va de la mano también el hecho de que sabemos nuestras influencias, sa ellos ya saben qué me gusta, qué música me gusta ¿no? y cómo quieren que suene ¿no? de antemano. Porque siempre he hecho mucho hincapié de que me gustan los, el sonido de los power trios, ¿no? por eso me llamó mucho la atención en ese momento, el sonido de Nirvana, de Silverchair de bandas que eran tres personas, ¿no? Y también si nos vamos más atrás, Grand Funk Railroad, Jimi Hendrix Experience, Blue Cheer, Cream. Oh. ¿Sí, ¿sí me Cream Cream
1: tiene no? un sonido que Para más... Ser, tres, fue... tres
0: personas eran, eh, parecía que estaban tocando una orquesta, ¿no?
1: Ahí, y sabes, que, sabes sí. qué banda tenía un power trio? en realidad, mm. si bien hay como casi cuatro, era de Doors, por ejemplo, Doors tenía el ¿Sí? teclado, la guitarra y la bata, ¿no? Exacto. Y, también lograr un sonido, cuando sos tres, es como que el, 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 el espectro musical hace que vos puedas oír la complejidad de todos los músicos. Perfecto. Que no pasa, por ejemplo, una banda de cinco. Cuando ya son cinco, normalmente. Oh, no <risa> okay. A mí me parece que como que se empelota el sonido. Por más okay. bien masterizado que esté, se empelota el sonido, ¿entendés? Y, y no, okay. no, 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 no logras. Se logran otras cosas. Si logran otra cosa, ya. Aparte
0: que estás, estás lidiando, o no? y se, va, se va a escuchar un poquito, no sé, eh, estás lidiando con más egos, ¿no? Este, porque al final del día, la, la, las bandas son como una familia sí, sí. y cada músico tiene su, su personalidad, por así decirlo. Y hay así veces es. que las personalidades chocan, la creatividad choca, y, y si con tres personas a veces es un poco difícil, ahora imagínate con cuatro, cinco, seis... Pues no, está de volverse loco. Sí, ah. no,
1: no recontra re loco. Pero eh, creo que el, el trío funciona es como un es un buen número. Eh, eh. No es para todo el mundo música, pero, le, pero igual de todas formas, si vos te pones a pensar la mayoría de las bandas que escuchamos, si son cuatro el cantante está solo, como por ejemplo Pantera. Pantera en realidad la música es un power trío con un cantante, pero eh, lo dejó, en muchas bandas son tienen son, ese,
0: este, son Temple Pilots también era lo mismo. Pilots. Y uh -huh. eh, no, Alice
1: in Chains también tienen el tienen el cantante que es el cuarto, pero sigue siendo musicalmente. Sí, pero es, can, can el...
0: Cantrell hace unos unas segundas. <risa> a Alan super ¿no? superbarba, hay una mancuerna muy esa banda en lo particular de, de todo ese movimiento. Yo creo que Alice para Mí y... son los que hacían música más llena en
1: opinión de ellos. Yo sí? creo que Alice in Chains sí. hizo algo muy único, eh, sí. a mí me gustan todas las bandas del rock alternativo de la noventa, pero Alice in Chains tiene algo, tiene un alma muy, muy, sí. muy, muy algo, algo particular, tienen algo muy particular.
0: Sí. La verdad eh. sí. Oye, y este, y esa ocasión que tocaron en, en el bar Roxy, me, me llama mucho la atención, ¿estaban teloneando o era una presentación de ustedes en particular? Porque sí
1: se ve que hay bastante gente, ¿eh? Sí, sí, por suerte, la verdad que los Roxy si son todos nuestros. El primer Roxy si que hicimos, por supuesto, eh, largamos ahí eh, y no, no, no fue todo un éxito, sino que fue el primer recital. Eh, no fuimos ahí, en ese caso era como un festival. Eh, pero después, sí, el segundo Roxy si que hacemos ya es nuestro para presentar nuestro primer disco y lo hicimos a sala llena. Eh, ya esto era con dos años de banda.
0: Ah, perfecto. Ya cuando sale claro, el disco Incuria, ¿no?
1: El, el primero se llamaba Pastillas para Amar Mejor, ese es el primer disco y ahí presentamos y a partir de ahí se fue acomodando un juego de la Roxy sí,
0: Pastillas para Amar Mejor, correcto, sí, sí
1: y entonces tocamos una vez por año ahí, a unos años dos y entonces hacíamos presentación de disco, eh, grabación de show en vivo presentación de un video, de grabación de show en vivo, entonces tenemos más o menos seis recitales en el Roxy la mayoría eh, con todo grabado, eh, por eso hay muchos recitales filmados eh, y está, Pastillas para Amar Mejor en vivo, y Incuria en, en vivo, que también está en Spotify. Entonces en Spotify, por ejemplo, quería escucharle el el disco está, y está el mismo disco en vivo en, en el Roxy, porque lo tocamos igual, igual que en el disco con, la, con las introducciones, con la voz, con, con, con
0: Me encanta, me enc me encanta eh, el hecho de que, si estoy ahorita literalmente aquí en, en el Spotify de tu banda, y es algo que yo eh, eh, no lo había notado, en, inclusive aquí en bandas de Tijuana o de México, que, que tengan este tipo de... Porque yo siempre he sido de, de, de approach o de, o de, o de contenido en, en tu página, porque yo siempre he sido de, lo que, de los músicos que me gusta mucho, más bien explorar el sonido de una banda en vivo, a diferencia de un oh. sonido de estudio. Porque un sonido de un estudio Totalmente. lo puedes ver, ma lo maquillas y... y pero, realmente cuando se ve una banda la la, la categoría o, o la entrega que tienes cuando están tocando completamente en vivo totalmente de, de acuerdo y el totalmente hecho de que ustedes sean atrevidos hasta a filmarlo y grabarlo y se me hace muy
1: chingón la verdad que felicidades pasa que creo que le tems eh, es más en vivo viste que eso también es eh, verdad lo es, grabar un disco es un orgullo y lo llevas hasta la tumba con orgullo el disco sí. Pero la, la banda, la tuya, la mía y la de los chicos seguramente en vivo es cuando, es, yo cuando agarro y toco el acorde y puedo gritar con todo el alma en el micrófono ¿Me entendés? Son años eh. de terapia ese micrófono, años de terapia <ríe> Exactamente eso, no, que yo, Para eso para eso hago música, para gritarle ese micrófono en vivo Entonces la verdad que el vivo para mí era más lindo que sí yo, yo, <ríe> si no,
0: yo, 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 yo adoro gritar, ¿eh? soy, soy muy gritando a la hora de cantar también porque obviamente influenciado por Nirvana, ¿no? y la, la onda noventera, ¿no? pero este um, a lo que voy es es cierto es una especie de, de release o, o de terapia, ¿no? para uno el poder tener un outlet de expresión tan, tan digno como un escenario y, y sobre todo que la gente te vea y te reciba y sientes que el va y vende vibra con las personas yo, la verdad, extraño mucho eso. Es lo que más extraño de todo esto de la pandemia. Poder, el día que me subo a un escenario otra vez, me voy a sentir como la primera vez que me subí a un escenario. ¿Me pondremos de nuevo? Sí, yo creo que sí. Me voy a poner temblar. Sí. No, pues que toda madre, este, y en cuestión a este nuevo material, entonces yo pensé, yo tenía la impresión de que Incuria era lo primero, pero ese es el segundo material, ¿no? Incuria.
1: Claro, pasa lo que tiene Incuria es como una. como un. como que la banda se reencontró. Patiza para ver mejor es un, un disco súper crudo, ¿no? Tiene temas complejos, pero es como súper crudo y rockero. En cambio, Incuria es más un disco conceptual arranca con una introducción sí. medio filosófica, después arranca con... De eh. que...
0: Es el texto que dice quién soy, es, es, es una especie de... de una, una, una voz de una mujer, ¿no? Que está como que hablando de un problema de existencialismo, ¿no? Una cosa
1: Exactamente, eso. tiene mucho que ver con, de, con, con el tema del existencialismo. Eh, un poco, ¿sabes de qué estoy influenciado ahí? Lo que te voy a decir va a ser muy bizarro, pero yo siempre amé la filosofía. ¿Pero sabes qué me despertó? De nuevo la filosofía esa, y, y fue uno de los motivos por los cuales, digamos, me apoyé y dije, sí, tengo que sacar esto ahora porque esto no solamente me representa. Bouja Horseman Bouja Horseman, El antihéroe, ¿no? Horseman es eso, ¿no? Y me, me dio mucha necesidad de volver a explicarlo. Yo como que dije, che, loco, Bouja que es muy actual, me representa, ¿no? Y me representa mucho. Y dije, yo también quiero apostar a la filosofía y aposté por esa filosofía nihilista lista, ¿no? El, eh, eh, Nada, esa necesidad de, 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 de decir cosas profundas en un disco de rock. Y dije, no, escucha, voy a hacer una introducción. Justo tengo una amiga que es eh, actriz y él sí. hace esta, esta voz. afuera tiene esa voz ¿viste, desgarrada. Dice, ¿Quién soy? Y es increíble. Te
0: invita a que la escuches desde los primeros tres segundos. Estaba así como pendejo. ¿Qué, qué pido? ¡Ay, güey!
1: ¿Qué está pasando? Como que da miedo, ¿no? Da ¿No? un poco de miedo. Y sí. aparte arranca el disco, claro, arranca el disco eh, re lindo ahí con bien producido, porque sí, aparte lo en un estudio, suena espectacular. Y ya el sí. cuarto track, te aparece también otra cosa así medio rara, y te habla, se llama insomnio, y suenan sonidos, y se escucha de nuevo la voz de la mujer, y es como que un disco más conceptual, más, más atrapante por este lado. Un título
0: que me llamó mucho la atención este, es el, el título que dice Finalmente te explicaré por qué. Es como una canción balada, ¿no? Que tiene...
1: Exactamente, es la canción más balada, exactamente, es la sí. más... Eh, tiene un estudio igual potente Y creo que es el mejor solo del disco Es solo, el solo más largo Y el solo más sí. producido El que más eh, tiempo le dediqué a componerlo
2: sí. y, y,
0: ¿Quiénes son tus influencias en la guitarra?
1: Oh, muy amplio Pero <risa> yo creo que <risa> Tengo que elegir eh, Mi guitarra es top Es Gilmour David Gilmour es para mí Es que David Gilmour
0: él no hace solos, él dibuja solos.
1: Sí, es? Es, es,
0: Te dibuja un paisaje en un solo. Es
1: sí. ¿Sí que algunas veces no sé si lo escuchaste, cuando, porque él usa con la guitarra muy alta, sí. y se ve que usa el bajo el volumen. Por ahí sí. aposa las manos y dice así. Sí. Esas sensaciones. El tipo tiene, tiene una magia, está tocando la varita mágica. El tipo va a tocar ahí la guitarra, porque es increíble lo que saca.
0: Y luego, pues ese es Stratocaster es... con, con brazo Maple, ¿no? Es, tiene ese sonido tan particular.
1: Bueno, él es el número uno para mí, y después me gusta muchísimo Slash, eh, mm -hmm. es un guitarrista que, eh, por un lado es sobrevalorado, porque yo creo que, como que viste, mucha gente lo, lo tiene como mejor, para mí es de los mejores, pero no por lo que dicen, no es porque el chabón sea el mejor tocando, sino mm -hmm. porque también lo que transmite el tipo, ¿no? y sí. eh, Entonces diría que está sobrevalorado a la hora de, de la técnica, la técnica a lo mejor no es la mejor, no. pero lo que es hacerte sentir cosas cuando es el solo por ejemplo de Strange, oh dios mío, lo que, a mí me huele la cabeza entonces en ese sentido yo siento que, que sí está bien valorado, ah, eh,
2: pues. que es
1: lo mismo que me genera mi Gilmour ¿no? o sea sí. a mí me, esa necesidad de transmitir me gusta a mí mucho en los guitarristas eh, después bueno, Mark Knopfler, eh, ¿cómo se llama? Eh, Uy, se me fue el nombre de guitarte de uy ¡Oh, Dios mío, no puede ser eh, Eric Clapton. Clapton
0: Eric Clapton, sí
1: Eric Clapton, <ríe> bueno, sí, Henry, eh, fruciante claro. guitarrista que tiene muchos sentimientos también, ¿viste? Ah, y perfecto. bueno, eso trata de transmitir un poco Yo soy un poco más técnico que... Yo mm. sea, soy un poco más técnico a la hora de tocar Pero mm. sí tengo esos momentos en los cuales estoy una cuerda Y la quiero hacer llorar, llorar, si llorar, llora, papá, pá, pa, le pego una sola cuerda, ¿viste?
0: Perfecto Sí, no, yo, yo en ese sentido de, de, de la guitarra sí tengo mucha influencia de lo, de lo sucio, del feedback y de ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito más este, um, minimalista, mi manera de tocar a la hora de hacer solos. Y en este último disco sí, más bien intenté implementar um, afinaciones diferentes como reabierto, uh, sol uh. abierto... Por, por el lado de que, como es una guitarra nada más, me puse a pensar, bueno, si, si quiero que se escuche un poquito más rico o acompañado el, el, el acorde vaya, que, que, las, que las cordas sueltas le vayan haciendo acompañamiento integrado al acorde, ¿no? Por así decirlo. La eh, y la afinación en re abajo, porque me gusta que escuche gordo también, ¿no? así.
2: Ah, <risa> <afinación>, <risa> <la> <risa> que, pues,
0: re y semitono bueno. abajo, así por lo general, este, para que se escuche un poquito más pesado también y así, ¿no? Yo, yo soy muy fan de una banda que se llama Hum, H-U-M, en algún momento tuvieron un, tuvieron un single nada más que pegó en los noventas, empezaba así, She thinks she missed the train to Mars, she's out back counting stars, y, y lo decía dos veces, en la segunda vez que decía Stars, reabierto, ¿no? y empezaba la canción así de, de madrazo como decimos aquí. Entonces, cuando escuché esa canción, en algún momento me quedé, wow, yo quiero hacer música así. Yo, obviamente, Silverchair ha sido una banda que me, que me ha influenciado mucho, mucha gente los tira loco y los... los bueno, Silverchair tiene oh, el ya, tema
1: ya, sí. Emotion pero, Sickness, no tiene la emotion guitarra. Emotion
0: Sickness... Es para mí una canción, una obra de arte, la verdad.
1: Pero viste la afinación, es una afinación rarísima, ¿o no? Sí, súper rara, Yo era más fanático cuando era chico de Silverchair y tocaba, veis, sacó todas las canciones, yo tenía una guitarra que estaba hecha mierda, y esa la usaba para tocar todas esas cosas raras. Y cuando tenía que tocar Silverchair en ese disco que creo que es Diorama...
0: Neon Malvern, es
1: el que está atrás. Tiene sí, sí. razón, eh, las afinaciones usaron en rarísimo y ese tema puntualmente a mí me encanta. Yo creo que tiene una parte nirvana, pero vamos a ser sinceros: todo el mundo dice copias, pero Chau tenía 16 años. Exacto. Bueno, no.
0: No. o sea, a los 16 años yo estaba en la secundaria y ni soñaba con tener una banda, ¿se ¿Sí me explico? Apenas y igual, no sé, aprendía a tocar acordes, etcétera. No, 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 no estaba muy... Y estos chavos desde los 15, 16, ya estaban en las grandes ligas, ¿no? wow. Claro, no sé si no, no, no copiaba, le
1: copiaba la voz a Bersam, y nada no a decir, sí, a los 16 años. Ah, claro,
0: el... claro, claro, sí.
1: Ya. El primer tipo de ellos lo hicieron muy prematuros ellos, pero después cuando sí. ellos tienen 20, 22 años, que ya están en una edad más madura, no hacen ni para no,
0: no, para nada. Ya. hacen ya.
1: una cosa súper propia. Sí. Y
0: pues te digo, mucha influencia de la manera de cantar de Daniel Jones eh, la he aplicado en, en mi música, no sobre todo si escuchas el tema Aprendiz, este, que es con el que abre sí. el disco, tiene mucha la influencia verdad, de, de Silverchair, <ríe> esa canción. La verdad, lo había notado, sí.
1: Porque sí, esta, todo ese rollo. Mucho, eh. Te digo que tu banda, eh, escuché, digamos, primero, el, los o sea, como que fue escuchando el tema suelto por el tema de las play y después entré en, en, algunos, en algunos perfiles de las bandas escuché a usted y está buenísimo la verdad Ajá. que en general me gustaron mucho las bandas y sí, es verdad lo que voy a, sí. a decir ¿no? ¿Tenés sí, no lo había pensado porque a lo mejor siempre uno cae más en escuchar, en, en buscar las influencias con los 90 pero Silverchair que es un poquito más acá es verdad que eh, como que son hijos de esas influencias, ¿no? y está sí, buenísimo
0: claro. sí, pues yo creo que ya fueron parte del movimiento post-grunge que le llamaron ah,
2: Sí. Bueno, la
1: otra banda que sí. también uno puede decir, por ejemplo, si vos tuvieras influencia y no te darías cuenta Es, por ejemplo, Paddle of Mods, Porque Paddle of Mob es como una mezcla, de, o Stain, ¿viste? Son, sí. son post pero si vos tenés influencia en esa banda eh, En el caso nuestro no, pero por ejemplo, si vos tenés influencia en esa banda Es como que la gente no se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque no. es como que a su vez es un, un, una banda influenciada de, de la 90 Exacto, eh, ya son bandas un poquito más difícil, de
0: culto esas también Aquí en México existió una banda en los a finales de los 90 que se llamaba Surdoc Movimiento. Y es la ah. banda que, que toca como más alternativo aquí en, en México. Llegó va a tocar, ya no existe ellos. ¿no? Pero si, si tienes la oportunidad de escuchar el disco Hombre Sintetizador de Surdoc, te lo recomiendo. Es una obra de arte, ¿eh? la verdad. Buenísimo, ¿eh? hay que pasar la música
1: porque, bueno... Vamos a ser sinceros, Latinoamérica lo que tiene es que hasta hace cinco años no, no, no nos conocíamos entre nosotros Pero pues seamos sinceros, eh, hay como un sentimiento de unión, pero culturalmente, a lo mejor por las discográficas, a lo mejor por los medios eh, está, muy está muy restringido, yo creo que la exportación de cultura ha sido muy restringida Y por ejemplo nosotros somos unos ignorantes de la música chilena, peruana, colombiana, son bandas de, de, de claro. Colombia, de rock eh, conozco muy pocas eh, y a lo mejor son, me siento un ignorante, pero también es un poco porque no nos era, eh, no nos sonaba en la radio. O sea, ¿Quién sonó en la radio Colombia? Shakira, Juanes, ¿me entendés? Exactamente, sí. <ríe> eh, como Yo que la única una... banda
0: chilena que llegué a conocer fue Lucibel en su momento. Ah, mira. Lucibel y de Argentina, pues, este, a Los Brujos, a Cataluña. Machu, a, pues obviamente eso es estéreo, ¿no? Y,
1: lo que pasa es que Argentina tuvo, tuvo, sí. tuvo como una época más dorada en la cual llegó mucho a los Grammys En la parte rockera que fue Soda, Charlie, Spinetta Entonces como llegaron a premios internacionales un poco sí son bastante conocidos la parte rockera Es verdad eso, sí. eh, pero por sí. ejemplo en Chile, este, también en Chile por ejemplo, ¿qué conocemos? ¿La Ley? La ley, Son, eh, bueno, De México, por ejemplo, si vos me decís México, me de, 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 de apurás, es Molotov y, y Maná. Eh, no, nos cuesta qué, conocer. Qué triste
0: que nos identifiquen por Maná, la verdad. Sé
1: <risa> o sea, que nos cuesta mucho nosotros, o sea, sinceros, nos cuesta mucho a mí eh, identificar México, por ejemplo, con bandas sí. eh, del palo, pero porque somos mm. ignorantes, porque la, la cultura no nos llegó eh, mm. por, por, por la, la forma en la cual se tejió la. la la industria musical del rock.
0: Y es, es lo bonito ahorita de poder tener la oportunidad de conocernos a través de redes sociales y demás, y sobre todo de Spotify, que a mí se me hace que está, esta, esta plataforma quiera sonó no, eh, como vino a hacer que ya la gente no dependiera totalmente de la música que se escuchan en la radio, si me explico, porque antes defendías, antes, perdón, dependías de, de ser sonado en la radio para que te conocieran, ¿no? O, o ser tocado tu video en MTV o en algún, no sé, canal similar de videos para que supieran de ti, ¿no? Y ahorita con YouTube, con Spotify, con todos estos lugares donde podemos este, poner nuestro arte, es más sencillo llegar a la gente, opino yo, ¿no? Y, y conocernos entre nosotros los músicos, ¿no? Las diferentes bandas. Yo nunca en la vida me imaginé que existieran bandas... De, del corte de la música que toco eh, por aquellos rumbos, pues como ustedes, como este, Inyección Híbrida en Perú y, y este, ETC, eh, quién más, tuve la oportunidad de platicar con otra banda argentina muy buena lo, los chicos de Adán, practiqué con su vocalista, ah, sí, Sebi, sí, sí, sí. Sebastián, una bandota también, suenan súper apretados esos manos, así, es como que wow, <risa> claro, eso, es que, eso,
1: Nosotros no nos conocimos entre nosotros. Muy loco, mm. yo me conocía con las bandas peruanas, me conocí casi con todas, pero no me conocí con nadan. Muy loco, y ahora por suerte es una buena relación y bueno, vamos Ay, bien, qué, bien, pero qué padre. Eh, tenía más relación yo con, con las bandas peruanas porque no sé por qué se vio que nos, nos empezamos a ir de hace como dos o tres años, quizás, y yo okay. conocí a TC, ya había hablado con ellos. Me mm -hmm. eh, no acuerdo de otras bandas más. Bueno, en Chile hay mucho rock alternativo. Eh, también que conocí un par de bandas, Hamster, que, pero cuando era más chico ah, y, y bueno, la verdad que está buenísimo también que, nos, que se haya tejido esta, esta red y eh, ojalá que pueda crecer mucho, yo creo que, creo que es un comienzo ahora como que estamos terminando las listas de Spotify pero yo creo que se puede dar un, una vuelta de, de tuerca por otro lado, a lo mejor lista de YouTube, a lo mejor podemos hacer algo conjunto, a lo mejor entre todos. ¿no? Eso, eso,
0: ¿no? Eso, 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 eso que sugiriste de, de, de presentar tal vez un playlist de videos estaría bien. Nosotros también tenemos un video que andamos perdón, promocionando actualmente. Yo sé que ustedes también hace poco grabaron eh, un tema, ¿cómo se llama? ¿Cuarentena?
1: Corazón en cuarentena. Corazón en, en cuarentena. De... Quedó, quedó cuarentena y pedimos el cambio y no lo cambian, no sé por qué. Eh, el tema se llama a corazón en cuarentena creo uh -huh. que cuando asumimos okay. hubo ahí un error y quedó cuarentena y por ahí viste que la, la palabra cuarentena como ya eh, medio que maestro pero, pero bueno
0: <risa> sí.
2: viste sí, sí, ¿Cómo sí. es pero
0: el video se el, sí, no,
1: porque...
0: el tema está muy bueno y el video se me hizo muy interesante y explotan, ex, explora más bien ese, ese lado de de jugar con los relojes y la chava que tiene el, el top hat, ¿no? se me hizo muy bien.
1: ¿Viste? Chingón. Sí, creo que es un video que nos permitió um, ir más a la imaginación, a sí. hacer una especie de Alicia en el País de Maravilla más oscura, con el Steam pack. Y, bueno, Ese, entonces, ese, claro, ese video que... tú lo editas. Sí, sí, tuve dos meses uh. editándolo y la verdad que creo que porque, fue la experiencia más dura bien. y más linda que tuve porque la verdad... Eh, nada eh, Creo que fue hermoso, la verdad que cómo se vio, la forma en la que lo hicimos, cada uno se quedó en su casa porque estamos en cuarentena, claro. pude hacer que mi gato sea protagonista, que es el, el gato blanco. Eh, y nada, la verdad que lo pasamos muy bien, fue muy divertido. También, nada, eh, fue una experiencia muy novedosa y creo que, que creo que sumó mucho y ojalá el día de mañana podamos a seguir haciendo estos proyectos así. Entre amigos, entre gente conocida, creo que, que suma. Bueno, eh, ¿por qué no? Como te decía, a lo mejor en algún momento entre todas las bandas grabaron juntos, se puede redar.
0: Colaborar me encantaría, ¿eh? así que si se te ocurre alguna canción nueva en la que quisieras que colaboráramos, yo estoy totalmente abierto, te pudiera mandar un track o viceversa, ¿no? Yo también, por ejemplo, ahorita estoy armando otra banda, armé una banda, ahorita en cuarentena, no de cuarentena. Esa. Este, que yo nunca me había aventurado a cantar en inglés, tengo, no, no es por presumir, pero tengo muy buen inglés. Y este, y, bueno. y a mí se me hace mucho más sencillo componer en inglés que en español, porque en español está difícil, canico, o sea, tienes... O sea, te puedes encontrar, volvemos al mismo tema de hace rato, de, de, de los chicos que tocan o cantan trap, ¿no? Uno con el, con el misticismo y, y tra, tra, tratando de que se escuche bonito y rime bonito, a veces pierdes mucho tiempo y en inglés así digas cualquier cosa que digas, se escucha bien. ¿no? Entonces, me puse, me puse a componer en inglés y, y, y um, actualmente estamos este, sacando música nueva, el, el proyecto se llama Animals of Plush. Y, uh. y, y pues va a haber, va, nada más tenemos tres canciones, que compuso tu servidor aquí, y va, van a seguir habiendo más, así que me encantaría igual, no sé, un solo tuyo, etcétera yo te pudiera mandar el track
1: y me lo regresas y ya con el solo grabar. Sí, con todo gusto, a mí, me encanta, sí. a mí me encanta, a mí me encanta participar ver, de...
0: Colaboración. De
1: colaboración, y estaría bueno también, obviamente, así que traspasar un poco las fronteras que, que tanto daño hace, ¿no? Las fronteras tendría que ser, es como que por ahí... Eh, en de fronteras, bro. yo tengo una aquí,
0: te digo, a cinco minutos de mi casa y me vuelve loco, porque es la frontera más codiciada del mundo, y, y me enferma tanto pensar que la persona que está atrás de esa frontera es un estúpido. Que nada más es tremendo, ¿no? Es una persona tan, eh, no sé, controladora y manipuladora, y, y, y no da pauta a que esa frontera baje, o no sé, que no exista, bebé, no, no debería de haber fronteras, la
1: verdad. Pero, en fin. Yo creo que creo que es un tema muy complejo porque creo que hay una. Yo tengo, vemos una opinión encontrada en muchas cosas. Eh, a mí me encantaría que el potencial de un país como es Estados Unidos pudiera exportar, exportar lo que ellos tienen, no solo en el sentido de que ellos exporten su cultura, sino, por ejemplo. Eh, hacer que, que todos los países estén a, a, a nivel hacia arriba. ¿verdad? No sé cómo, uh -huh. es difícil explicarlo, pero es como que ellos en la ambición de ser mejores... ¿Conoces? Hace poco falleció, lamentablemente. ¿Conoces Mafalda? Sí. Uh, bueno, hay uh, una... el
0: caricaturista de Mafalda sí falleció.
1: Claro, Kino sí. murió hace un par de días, una gran pérdida porque para nosotros es uno de los mejores artistas argentinos. Hay una historieta que él hace que, que, que representa mucho lo que quiero decir. A lo mejor se entiende más así.
0: Él, él hace eso, es estas políticas, ¿no?
1: Uff. Y hay una hay un estante que, que es como una, <risa> hay una escalera, ¿no? Y el tipo que está en un escalón mira hacia el de arriba y como que lo odia, así dice la puta ah, el que está arriba, es un tipo, sí, porque... el, el, el sobre todo eso. Pasa el tiempo y aparece alguien más abajo de él. Y cuando aparece alguien más abajo de él, la agarra y se pone algo orgulloso, como diciendo que es más arriba que vos. Entonces uno no está orgulloso de estar eh, de sus condiciones, sino de estar más arriba del otro, ¿entendés? Lamentablemente tú tú?
0: se nos ha inculcado un sentido de pirámide a toda la vida, ¿no? De que eh, el, ah, y creo que mientras vas subiendo eso. de pirámide más te olvidas del, del pequeño empresario, de la gente que sigue batallando, de la gente que no tiene que comer, y, y es muy, muy uh, triste pensar que si tú estuviste ahí en algún momento, pierdas la empatía con esa circunstancia, ¿no? De, de, de otras personas que no están en tu circunstancia actual y que no, a lo mejor no están teniendo el éxito que tú estás teniendo actualmente. Estados Unidos es un país con mucha infraestructura, mucho dinero y mucho poder y, y no sueltan ese poder y, y, y no te invitan a querer, no sé, a levantar tu país de cierta manera, ¿no? Y se jactan más bien de decir, no, es que aquí vienen a quitarnos empleos y, y mucho claro, dinero. Sí. De, ajá, y es como que cabrón, o sea, no mames si no fuera por México muchas de tu cultura no, no, no fuera tan, tan bien vista a nivel mundial si no fuera por Argentina, mucha de tu cultura no fuera bien vista a nivel mundial y, y son unos malagradecidos al final del día ¿no? tienen muy buena cultura en cuestión musical, en cuestión de películas y demás, pero ya del otro lado, el lado económico el lado real de
1: las circunstancias ahí no, ¿verdad? pero bueno, por pues, otro era... lado
2: Claro, y por otro, el otro lado de la
1: moneda Que es lo cual me hace encontrar a mí Con esta con esta posición que yo coincido con vos Es Los países nuestros Cómo descuidan el arte Y cómo descuidan la gente de adentro Porque por qué nosotros por ahí apuntamos esta Estados Unidos, porque los países nuestros Locos se nos caen a pedazos ¿Por qué no invierten? En el, si, si, si pudieran invertir en el arte acá Tenemos por ejemplo, en el caso de Vamos a hablar de Argentina pues, yo conozco, si sí, pudieran está. hacer una industria musical, mm, eh, porque para poder llegar acá arriba te tenés que matar, y cuando ya te mataste rompiéndote los ojete y llevás 200.000 personas, recién ahí te contratan. No, debería ser al revés, debería buscar que, 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 que la cultura de acá sea, no sé, que, que, que muestren... Eh, que haya incentivos fuertes De que todos se quieran dedicar a la música Y estar orgullosos de, de la cultura local es, es como una falta De nacionalidad buena Porque hay un nacionalismo malo que es el nacionalismo racista El nacionalismo, que por ejemplo acá en Argentina es Muchos dicen es que no somos racistas eso, ¿no? Sí, acá en Argentina Hay un doble discurso muy fuerte con eso Porque en Argentina todo el mundo te va a decir No, no somos racistas, pero con los países vecinos Somos re malos eh, Y en ese sentido hay un, un, un doble discurso argentino Que es muy feo pero eh, el nacionalismo, ese es el nacionalismo malo, pero el nacionalismo bueno, que es, por ejemplo, tratar de agarrar la cultura local y decir, estos son nuestros, nuestros músicos, son nuestros. No, no existe eso, nosotros siempre estamos mirando para afuera, ¿entendés? Entonces.
0: Perfectamente, eh, aquí pasa lo no sé si... mismo.
1: Aquí pasa claro, exactamente lo eso. mismo.
0: Estamos siempre viendo. Es, es muy triste pensar que si va a tocar un grupo aquí local fuerte y va a tocar aquí luego luego en San Diego una banda, no sé, que te gusta, X banda famosa, prefiere a la gente mil veces ir a ver a Smashing Pumpkins que ir a ver, así me explico, a, a la banda que va pegando aquí fuerte en México y siempre va a haber ese preferitismo lamentablemente porque es, es parte de la misma cultura americana que se ha venido inculcando a través del tiempo y lamentablemente no hay vuelta atrás en ese sentido, ¿no? Pero la gente sí, espero, y otra vez tocando el tema ahorita de que la gente está en pausa, todo el mundo estamos en pausa, que a la hora de que se vuelvan a reabrir bares, a reabrir venues, sí vayan a ser solidarios con uno que es el músico
1: emergente, ¿no?, en este caso.
2: Yo creo que
1: sí, yo creo que es una cuestión de tener paciencia, ver cómo se reabren las cosas, no desesperarse, digamos, ir viendo cómo la transición hacia la normalidad nueva, va a ser una nueva normalidad creo que vamos a volver distintos de esta pandemia, de esta situación, eh, esperemos que mejore, pero creo que sí, creo que se puede aprovechar, como todas las crisis, las crisis hay que aprovecharlas hay que cambiar, hay que adaptarse eh, creo que ha sido muy dura esta crisis, no sé cómo ha sido en México, pero nosotros estamos hace 200 días de, de, de que no nos podemos ver las caras y Nuevo, ¿no? Pues aquí,
0: aquí por fortuna en Tijuana, en la ciudad en la que residimos, este, ya estamos en semáforo amarillo si no me equivoco, o sea eso quiere decir que el indicio de contagios va bajando y la curva de contagios en vez de ir hacia arriba ya va poniéndose lineal, ¿no? que es lo que se estaba tratando de buscar y ya se está logrando, por ende varios bares eh, van a empezar a abrir este mes y eso me llena de satisfacción porque, pues, quiere decir que poco a poco la normalidad va otra vez a, a llegar y bueno. van a haber oportunidades de, de tocar en vivo y, de, y demás, ¿no? Vi, este, segu, seguí tu historia de Instagram porque fue tu cumpleaños a propósito. Feliz cumpleaños. Happy
1: birthday <risa> <gracias>. to you.
0: <risa> gracias, <risa> eh, gracias,
1: con, gracias.
0: Compañero Libra, eh, vi que, pues, ya sí, estaba. Yo cumplo el 18, la semana que entra. Ah, bueno, estamos. Sí. Ah. Somos bebés de Halloween. De verdad. De verdad. ¿Qué te iba a decir? ¿Ustedes este, tienen el, el Día de los Muertos
1: ahora en octubre también? ¿El Día de Muertos?
0: Eh, no, aquí el Día de Muertos se celebra el primero de noviembre, si no me equivoco. Ah, Pero pues, el, día de, el Día de Brujas es el 31 de octubre.
1: ¿Y eso es un mito? Nosotros aquí en Argentina siempre siempre nos confundimos y nosotros nos nosotros lo hablemos sin saber. Y nosotros siempre pensamos que Halloween y el Día de los, de los, de los Muertos tienen que ver. ¿Tiene que ver o es mentira?
0: No, es, es totalmente otra cosa, porque el Día de Muertos aquí en México tradicionalmente se celebra el Día Primero, pero es una circunstancia en la que la gente va y visitan en, en los cementerios a sus seres queridos, van y les llevan ofrendas, y es una cosa más cultural. El, el rollo de Halloween es que viene de, de, del comercialismo, ¿no? y, y es, otra, es otro San Valentines Day o Navidad, es una efeméride más. ¿no? Pero el, el Día de Muertos sí tiene un sentido obviamente más simbólico y más, más cultural a nivel local, ¿no? en ese caso. Sí. Bueno, eh, no, eh, a
1: lo mejor no, no lo tomes como como algo superficial, pero hace poco salió la película Coco, que nos ha hecho sí, a todos. sí, sí, me encanta. Sí, me encanta. A lo mejor es superficial porque es Disney, entonces a lo mejor no lo tomes como, 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 como no, superficial. Pero, eh, no, no, al contrario, simple. eh,
0: al contrario, no, no. Y, y este me, me agrada que toques el tema porque fíjate es muy curioso como muchas películas eh, están tratando de ejemplificar, aunque sean de Pixar y Disney. Este, situaciones así como más, más, más a nivel cultural Y una película, hablando también de películas así animadas Que, que me llegó a mí a impactar mucho en su momento Fue Wall-E
1: oh. Wall-E
0: es, es, estamos viviendo eso actualmente La gente es más obesa Ya no quiero ejercicio todo lo quieren tener en su teléfono El rojo es el nuevo azul, si ¿sí me explico Todo eso lo estamos ¿De viviendo ¿De Y, y, y se me hace muy, muy chido que a través de a mí, en, en mi niñez no me tocó ver películas Sí, yo miraba El Rey León y mamadas así, ¿no?
1: <risa> la sirenita, no sé, pero ahorita ya los... Tenía un tipo de entretenimiento, un entretenimiento sí. por ahí un poco más, más vacío, a mí, pues, igual a mí me sí, Exacto, esa es la palabra, es no, no, más
0: profundo el tema, ¿no? y, y Coco es una, es una película que es muy profunda, muy sentimental y me, me, me gusta mucho
1: totalmente, si sí, yo creo que Coco a mí creo que todos hemos llorado con Coco el que diga que no lloró con Coco eh, <risa> es cuidado, no, que no tiene sentimientos
0: se si quiere si ser valiente ¿no? está como que a mí me parece Coco, que Coco
1: y... también. bueno eh, Wally es increíble hay muchas películas nuevas eh, que la verdad que a mí me han molado el bocho pero, pero, pero sí, sí coincido con vos que, que es increíble eh, que, que se esté explotando un poco más la la cultura latinoamericana, yo creo que un poco México representa más eso porque creo que Estados Unidos conoce mucho más México que el resto de países, yo creo que si vos le decís dónde está Argentina, te lo ponen en Oceanía, ¿o no? <risa>
0: Yo, no soy, island, yo, yo yo estoy muy familiarizado con tu país porque yo no soy realmente mexicano yo nací en Centroamérica yo soy costarricense y mis papás ah, de, mis papás son de Nicaragua entonces yo en los noventas a finales de los noventas eh, fui a acabar la preparatoria en Nicaragua y estuve un lapso de cinco años del 95 al año 2000 viviendo allá y miraba mucha televisión peruana yeah. argentina brasileña me encanta tu acento, de hecho, ¿eh? porque es un acento ¿verdad? similar al, al de nosotros en Centroamérica, también usamos el tenés, el vos y... Ah, y ustedes, ver, pues nosotros usamos el... Usted, el, segundo, el segundo. Ah, ustedes ah. tienen el acento español eh, como si hicieras si la comparativa del inglés americano versus el inglés um, británico. Británico. Ustedes tienen claro. como que el acento centroamericano estilo británico, ¿se me ¿sí me explico? Sí, 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 también. Entonces va a ser muy interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en aquellos años a lo mejor estaba muy chico, pero miraba una novela que se llamaba Verano del 98, yo estaba muy chiquitito. Ah, ¿no? sí. Con... con. Uh, era chico, la chica. Uh, la esta Cristina Cherry, y ¿no? no me acuerdo, pues, muchas minas, bien minas, ¿eh? <risa> <risa> bien <style>. guapas, ¿no? <risa> Así que hace rato me dijiste que dice quilombo, me acordé por ejemplo de, de esa palabra se usaba mucho, y, y la guita y toda esa rollo. Uh, bueno, nosotros somos un
1: montón de palabras re, re intrincadas. Bueno, ¿sabes que ahora que está de moda el tema de Twitch y que nosotros empezamos a ver eh, cómo hablan todos los países, nosotros mi cuenta, nosotros somos somos, tenemos país, eh, eh, palabras muy extrañas que, eh, pero las usamos muy normalmente. Por ejemplo, por eh, ejemplo, eh, viste que. Yo en realidad no hablo tan así, pero acá se usa mucho, es perri, el oro viste que usamos mucho los animales, y si, y si vamos a, a sí. decirte que vamos a hacer algo malo, usamos la comida. Yo voté a hacer, o, o para insultar, vos sos un salame, o... ¿ves? Sí. Mucho, había así había, que había, ver, había ¿sí? un programa
0: que me gustaba mucho, me acuerdo, que se llamaba Videomatch, no sé si todavía lo pongo. Ah,
1: sí, 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 sí.
0: Con Marcelo, Marcelo Dalgo, no me acuerdo cómo
1: se llama. Pasa que Biomach eh, acá dolió mucho porque pasó de ser un programa humorístico sí. a ser lo que... Con un programa eh, que explotó mucho en la imagen de la mujer, ¿viste? Y por eso como que... En una ah, música, un, sí. ¿Viste que empezó sí. bailando por un sueño y todo eso? Y era como poner a las a bailar, qué no sé yo. Entonces como que Tinelli ahora está muy mal visto. Tinelli, año, exacto, sí, sí, sí. En los 90 era un programa humorístico que, que imitaba...
0: Era súper bárbaro, ¿sí? Yo me acuerdo, tenía un sketch en particular, el de Fernandito, que le pasaban cosas horribles al pobre Fernandito, y era un tipo como muy positivo, parecía nerd, así con lentes y, y siempre sonriente, ¿no? Y cuando <risa> le explotaba un... una bomba, le caía un carro encima y le decía a Marcelo Tinelli, ¿y ahora qué vas a hacer, Fernandito? Y decía, me tomo una garopa. Y todo, me, me chupo un me huevo. ¡Eh, <risa> bárbaro!
1: Era un, fácil, era un humor efectivo. En esa época daba mucha gracia. Yo me acuerdo que sí, estamos todos cantando la risa con esas cosas. Yo era muy chiquito igual. Yo era antes de los 10 años. Y eran las cámaras y... Y me acuerdo que había el peor día de tu vida, se tomó uno y lo invitaba a un viaje, y el viaje le pasaba todo en el colectivo, sí. y le explotaba el California y le rompía en el auto. Exacto. Y, entonces que en esa época había plata, imagínate que un programa de televisión como ese, le pagaba el auto, el Tenía
0: monos, presupuesto, presupuesto, sí.
1: No sé, y aparte, por ejemplo, cuando iban al programa le decían... Bueno, muchas gracias a eso y dicen, no, no, yo si viene el programa quiero una heladera y le regalan heladeras, cosas así, hoy en día es imposible, un programa de televisión no te regala nada. Nada, wow, <ríe> cómo cambian las cosas. <ríe> cómo cambian las cosas, pasa que también la televisión cayó, la televisión cayó con las escográficas, hoy en día no es lo que vende publicidad.
0: No, la verdad no, porque todo el mundo está en YouTube, todo el mundo está en Netflix. Sí, o sea, ya por eso te ponen anuncios en videos eh, comerciales, en, en películas, ¿me explico? En videos de YouTube, eh, no sé, está, está muy, muy, muy raro, pero pues hay que adaptarse al cambio, es, tenemos nosotros por, por fortuna la ventaja de, de, de que la inspiración no se nos está terminando, al contrario, yo me, yo me he encontrado con, con que en estos meses de encierro me, me he sentido más inspirado, he agarrado la guitarra más que en el pasado, ¿no? Y, y hay que tratar de explorar eh, nuestra creatividad al máximo. ¿no? Pues eh, Sergio, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero me dio mucho gusto platicar contigo. Este, quisiera, uf, como podrás ver, platicar entre músicos no se siente, es una circunstancia, por eso es lo, lo mágico de este programa, que a diferencia de que estás hablando con un entrevistador que no sabe ni cómo tocar un acorde, sin, sin, sin agraviar a nadie estamos hablando entre músicos y, y, y tener la perspectiva de la gente que nos está escuchando, de, de dos músicos hablando, y identificándose es algo único y este, la distancia no, no, nos, no nos va a detener con, con el Zoom y, y no sé las videollamadas, ahorita es muy fácil conectar, me dio mucho gusto haber conectado contigo, por, aunque sea por esta videollamada y para la gente que nos está escuchando, él es Sergio Iván él es el uh, vocalista y mastermind de la banda, Letemps Temps, de Argentina. Eh, normalmente al final del programa, Sergio, este, agregamos tres temas de, de, de la banda o del proyecto del cual estamos tocando el tema. En este caso, si quisieras tú este, nombrar tres temas que quisieras que anexáramos en el podcast. Bueno,
1: buenísimo, de la banda, ¿no? Ale Temps. Sí, claro. eh, bueno, eh, estaría buenísimo el nuevo tema que es Corazón en Cuarentena Ok, muy bien Y, y, y bueno, los dos temas que para mí son más icónicos de Le Temps en sí, eh, Si me eh, dejas escoger la... uno, a mí me encanta La Borrachera claro. bueno. bueno,
2: listo,
1: La Borrachera va
0: entonces Me encanta esa canción Fue la canción con la que nos conocí de hecho Yo tengo un, un, un uh, disculpa que te interrumpa Pero tengo un, uh, un grupo en Facebook El cual me has visto que posteo cosas Se llama Nación Ranch Ah, yo sí, sí, sí. yo modero ese grupo, por cierto se me ocurre, uh, para, para tema de, de, del meeting que tenemos con los chicos de Impulso, eh, yo quería proponer hacer un playlist oficial de Nación Grunge, e, oh. e incluir obviamente a todas las bandas del grupo, del colectivo, y bandas de, de Grunge de, de, de México, y, y decirle, son cuatro mil miembros ahí ahorita, se si lo explico, decirle, Síganos por favor, ese es el, el playlist oficial de Nación Grunge, por favor denle follow, conozcan a todos estos grupos de por sí, la vez pasada que, que nos tocó como a Debian hacer el playlist y, y correr la voz si se si, 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 fijaste que lo, también lo... lo compartiste ahí, sí, sí y muy, muy buena recepción, así que igual hay que darle continuidad a eso pero ahora sí, de manera más formal, ahí en ese foro, que es un foro muy interesante los chicos de ETC tienen mucho contacto con, con la gente de Radio Branch que también tiene muchos seguidores este. Sí, el otro día nos agarró un miedo a
1: todos porque le hackearon la página y por suerte la recuperó Ah, la hackearon wow. no, sabía. no sabía La recuperó, pero la bien, hackeó la página y estamos todos conmigo porque él tiene, no sé cuántos, se sí, tiene un montón Sí, eh,
0: bastante bolsa, <risa> Más de 8K yo creo que tiene fácil es, sí, eh, muchísimo. Y en fin, bueno, la borrachera, amor en cuarentena y dime otro tema
1: Y me gustaría, oh, ahora me dejaste ahí complicado no, y creo que la, el tema más icónico es la banda, la soga. La soga, creo que el tema más icónico es Vincuria, eh, sí, es
0: sí, sí. Perfecto, pues, gente, para que, para que estén este, pendiente ahorita que se acabe este podcast, van a escuchar este, estos tres temas de esta banda, Letems Argentina. Síganos en redes sociales. Visiten el, el Spotify playlist que tenemos de Colectivo Impulso con todas las bandas que, de las cuales platicamos este, y pues nada, otra vez te agradezco mucho Sergio tu tiempo, algunas palabras este, que quisieras decir para concluir tu segmento
1: Bueno, a agradecerle a todos los que estén escuchando, agradecerle a vos agradecerle también a los chicos de, de, de Impulso que, que nos han hecho parte eh, y nada, eh, la música es compartir, la música es ir todo para el mismo lado para, para exportar todos estos sentimientos que tenemos adentro y y lo lindo de la música es eso, ¿no? Que a alguien le pase algo, a cualquiera de nosotros nos pase algo Nos pongamos en la canción Y, y lo, nosotros el resto que escuchamos la canción Sentirse parte de eh, interactuar sentimentalmente Olvidarse de las cuestiones del marketing, del coso, eso no olvidamos, música, sentimiento puro Creo que rompe fronteras, rompe todo Y es hermoso poder eh, vivir toda esta nebulosa de emociones juntos Así que muchas <risa> gracias a todos los que son parte de ello
0: muy bien, pues así así como lo escucharon damas y caballeros muchas gracias por habernos escuchado esto es Rock en tu idiota el podcast semanal mi nombre es Álvaro Picasso y los invito a que nos escuchen la siguiente semana chao, gracias Sergio, que tengas bonita tarde gracias Éfame.
2: rock en tu idiota, Con mis sombras Perdí la noción del tiempo Perdí todo eso que me hacía especial
1: Mi reflejo en el espejo por horas
2: acecha muchos pensamientos Recuerdo todo eso que llamaban libertad el sol, pero el dolor jamás se compartió, y me yo mismo en mi negro corazón. Mi alma está partida, y ya probé Hacernos sentir, oh Siento como me acariza la de mi cuello Y me da tanto que hacernos sentir,
1: oh
2: Cada cosa que me importaba Ya no es aún okay, no peor yo que no sé qué significa estar en paz Mi arma está partida Y ya probé con pegamento Y solo me ayuda tanto placer lo sentir oh, siento como me agariza la soja mi cuello me da tanto placer lo sentir oh, fue profundo el sentimiento el que fue creciendo y nadie se lo Bro, to Europe and